0: del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este nuevo episodio, el episodio número 51, donde vamos a platicar sobre la solemnidad de Cristo Rey que acabamos de vivir este pasado domingo. Me presento, mi nombre es Jorge Ochoa, soy de Río Bravo, Tamaulipas. Para quienes no me conocen, van escuchando el podcast. Bueno, pues este soy yo, el que está aquí arribita en la fotografía. Quiero darles la bienvenida si de plano este es tu primer episodio, si apenas escuchaste el pasado donde tuvimos de invitado al Padre Eduardo. Si no han escuchado ese episodio, se lo súper, súper, súper recomiendo que vayan y escuchen ese episodio también con el Padre Eduardo. Pues vamos a empezar este episodio que, por fin, de una vez, espero que sea un poco más corto que los demás. Quiero preguntarles, aunque sé que no me van a responder... ¿Cuál es su equipo de fútbol favorito? ¿No? Yo creo que todos tenemos... Como algún equipo, ¿no? O en otros países le llaman hinchas, ¿no? Que también lo platicábamos el episodio pasado, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, en Colombia hay varios equipos, ¿no? A lo mejor tú pudieras ser hincha o fanático del América de Cali o del Millonarios, ¿no? En Nicaragua podría ser del Diaranjén, del Real Estelí. En Costa Rica el Saprisa, el Herediano, el Alajuelense. Guatemala podría ser el Municipal, Antiguo Guatemala, Argentina, pues el Boca, el River. Yo no sé realmente... ¿A qué equipo de fútbol le vayas? Incluso si te gusta el fútbol. A lo mejor a ti te gusta más el fútbol americano, ¿no? Y te gustan eh, los patriotas, los cowboys. O no, si sí te gusta el fútbol, pero no el de tu país y te gusta el Barcelona, el Madrid, el Sevilla. Yo qué sé, ¿no? Cada quien a veces tenemos como este, estos hobbies, este fanatismo, ¿no? En mi caso, pues como ya lo he mencionado muchas veces, mi equipo de fútbol favorito de toda la vida es el Tigres. Así se llama, equipo eh, Tigres. Club Tigres de Monterrey, Nuevo León. Bueno, de San Nicolás de los Garza que está ahí cerca de Monterrey. Es el equipo al que yo he leído toda, toda mi vida. Y pudiera decir que soy un súper, súper, súper fanático. Me gusta muchísimo. Incluso cuando estaba más joven, tenía todo mi cuarto lleno de pósters, de revistas. Cada que iba al estadio guardaba los folletitos que me daban. De hecho, hasta la fecha aquí los tengo. Y entonces yo pudiera considerarme que soy un gran fanático o hincha del Tigres, ¿no? Cuando voy al estadio, al estadio del Tigres se le llama también el volcán, dice que se llama volcán porque cada vez que hay un gol, estalla, ¿no? O sea, la gente es muy efusiva, grita mucho y entonces a eso voy precisamente cuando yo voy al volcán, ahí me desgarro la garganta totalmente, cuando voy al estadio, cuando gritamos gol, grito gol como si no hubiera un mañana, así no importa que la garganta y grito con una pasión con una este, valentía, con una garra, ¡ah! ¡Gol! Y volteo a, a ver a todo el mundo, saludo a la gente que no conozco, la choco, como se dice el, el, el hi-fi con todas las, las personas, ¡sí, bien, bien! ¡Gol, gol, sí! ¡Ay, sí, tú también! Sin conocernos, y todo el mundo somos felices ahí gritando gol, abrazándonos, ¿no? Ahora, en mi vida ordinaria, ¿no? Ya cuando pasa el partido, vivo de tal manera como si siempre fuera fanático, ¿no? Eh, esto de, de ser... ¿Fanático del Tigre? ¿Afecta mi vida? Realmente no, este, a veces no veo los partidos, soy sincero, a veces se me olvida que están jugando, este, a veces me dicen, oye que ganó Tigres, ah, qué chido, qué padre, qué bonito, pero cuando voy en el estadio, sí, gol, 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 y no es que sea mentiroso, sino pues es una, una pasión que tengo, no me gusta y todo, no pero no afecta mi vida ordinaria, y precisamente a eso quiero llegar el día de hoy, porque el día de hoy este tema está... Muy, muy bueno. Yo creo que hemos hecho muy famoso el tema de, del martirio, ¿no? Del ¡Viva Cristo Rey! ¡Sí! ¡Viva Cristo Rey! Y lo gritamos como si fuera un grito de gol, ¿no? De hecho, el canto de Jesse está muy bueno porque dice, un grito de guerra se escucha en la faz de la tierra y en todo lugar, ¿no? Entonces, como que adoptamos esta postura aguerrida, valiente, de mucho coraje, ¡Viva Cristo Rey! ¿no? Y cuando se da la oportunidad de hacer presencia ante cierto evento o ante cierta manifestación, pues queremos gritar ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Así como de lugar, ¿no? Gritarlo los cuatro vientos. Sin embargo, como ya están viendo el título de este episodio, es ¡Sí! ¡Viva Cristo Rey! Pero, ¿dónde? ¿Que dónde viva? ¿Dónde va a vivir? ¿Viva en mi país? ¿Viva en los conflictos? Eh, que viva dónde, que reine dónde, ¿no? Y entonces este es el punto o lo que vamos a platicar en este día. Vamos a hacer una pequeña lección divina del Evangelio, de la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Cristo Rey. Y vamos a platicar sobre cómo a veces pudiéramos tomar esta postura muy aguerrida de querer decir a los cuatro vientos, ¡Viva Cristo Rey! Y querer, no sé, con esta pasión como cuando gritamos un gol, sin llevarlo a nuestra vida, sin vivir de tal manera... Que Cristo reine en mi vida, en todo momento, ¿no? En mi escuela, en mi universidad, en mi familia, ¿no? Que mi, mis acciones sean un constante grito, viva Cristo Rey. Que cuando ayudo a alguien, sin tener que gritar, viva Cristo Rey, ahí nada más dándole cinco pesos, mis acciones estén diciendo, Cristo está reinando en este mundo. Vámonos, se pone intenso, ¿ok? Vamos a hacer lo que es la lección divina de este Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre llegue con majestad, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas en su presencia. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, colocará a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de la derecha, Vengan, benditos de mi Padre, a recibir el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Era inmigrante y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Estaba enfermo y me visitaron. Estaba encarcelado y me vinieron a ver. Los justos responderán, «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber?» emigrante, y te recibimos, desnudo y te vestimos. ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y fuimos a visitarte? El rey les contestará, les aseguro que lo que hayan hecho a uno solo de estos, mis hermanos menores, me lo hicieron a mí. Después dirá los de su izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Era emigrante y no me recibieron. Estaba desnudo y no me vistieron. Estaba enfermo y encarcelado y no me visitaron. Ellos replicarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, emigrante o desnudo, enfermo o encarcelado y no te socorrimos? Él responderá, les aseguro que lo que no hicieron a uno de estos más pequeños, no me lo hicieron a mí. Estos irán al castigo perpetuo y los justos a la vida Eterna. Esta es palabra del Señor. Bueno, pues este es el, el evangelio que escuchamos en esta solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Creo que en otras ocasiones, en otros ciclos, escuchamos lo que es la parte de la pasión de Cristo, ¿no? Cuando este, Jesús dice, sí, yo, yo soy rey y todo eso, ¿no? Pero en esta ocasión está este evangelio, que es, es muy bonito, muy claro, pero a mí me gustaría que hiciéramos este ejercicio de pensar qué frase, qué versículo, qué palabra, como que me está llamando la atención, me está haciendo como que un poco de ruido. Si te soy sincero, eh, y de, de hecho de esto preparé el, lo que es el podcast, a mí me llama mucho la atención la pregunta que hacen. ¿Cuándo te vimos? Ambas personas lo hacen, ¿no? Los justos y los, pues digamos los no justos, ¿no? Los que no, no recibieron las, a las personas, ¿no? Hacen la misma pregunta. ¿Cuándo te vimos? Y esa pregunta me, me causa mucho ruido Porque Bueno, yo no sé ustedes, yo uso lentes eh, y, Yo uso lentes porque tengo miopía Así se llama, miopía Y entonces si yo uno uso lentes Yo no logro ver a nadie no, no sé quién es quién, no distingo no Tengo creo que 2.5 y 2.5 Esa es la pregunta siempre ¿Cuánto tienes de aumento? Bueno, tengo 2.5 de cada ojo no Entonces yo me quito los lentes no logro reconocer y entonces, muchas veces cuando salgo a hacer ejercicio, me preguntan... Oye, o ya después, ¿no? Oye, te vi en el parque y no me saludaste. Ah, chihuahuas. Yo les digo, ¿cuándo te vi? ¿Cuándo te vi? ¿No? Y me, por eso me suena mucho esta pregunta, ¿cuándo te vimos? ¿No? Pues yo no creo que estas personas se refieran a que no hayan traído sus lentes de contacto... O, o sus, sus anteojos para poder ver, ¿no? Pero lo que sí, por ejemplo, yo puedo distinguir es que también a veces... <ríe> y esto probablemente está mal. <ríe> yo soy un poquito antisocial, aunque aquí pudiera parecer todo lo contrario, yo soy algo antisocial, este, algo introvertido. Entonces, cuando voy a hacer ejercicio, precisamente me quito los lentes para no reconocer a nadie y no tener que saludar, porque a mí me causa muchos nervios. Cuando yo saludo a alguien, soy como que, ah, sí, hola, eh, y el clima, <ríe> o sea, me cuesta mucho trabajo. De tal manera que me quito los lentes y así pues tengo la excusa perfecta, ¿no? Ah, pues no, no te vi. Y precisamente eso es lo que me atrae de este evangelio, ¿no? Que dice, de, dice ¿cuándo te vimos? no eh, Porque a veces pasamos tan rápido como el samaritano, perdón, no el samaritano, en la parábola del samaritano, los, el sacerdote, el levita, pasamos de largo, ¿no? Y, y, ay, ni me di cuenta que había aquí una persona, ni me di cuenta que había un herido, ni me di cuenta que había un pobre, ¿no? Eh, y entonces la pregunta es, ¿cuándo te vimos? ¿Qué estaba haciendo yo? ¿Cómo iba caminando? ¿Cómo iba viviendo en este momento que no me percaté de mi alrededor? ¿Okay? Entonces esta pregunta sale, también podría enfocarse como, ¿cuándo estaba tan enfocado en mí mismo que no pude voltear a mi alrededor? Que no pude salir de mí mismo para ver qué había a mi alrededor. Se, vuelve, se vuelven intensas estas preguntas, ¿no? Eh, ¿Qué estaba pasando yo en mi vida que estaba tan enfocado, tan abocado solo en mí, en mí, en mí? Que pues se me pasó el largo, ¿no? No te vi. ¿Cuándo te vimos, Jesús? ¿Cuándo te vimos? Y entonces Jesús dice, bueno, cuando estaba con el enfermo, con el preso, con el sediento, con el emigrante, con todas estas personas, ¿no? Entonces me acordaba mucho, el otro día llevé a una amiga al banco. Iba a sacar dinero, pero pues con todo esto del coronavirus, pues se hacen filas, ¿no? Y entonces ella dijo, ¿sabes qué? Mejor me voy a esperar aquí en el carro. Y ya que baje la fila, este pues ya me, me bajo o a sea, el retiro, ¿no? Al cajero. Se bajó la fila y entonces, o sea, se, ya se fue la fila, entonces ella baja, se, pues va directito ¿no? Al, al cajero. Y cuando está a punto de, de ponerse en su cajero, una señora, una viejicita que estaba en el otro, le ayuda. Yo estaba viendo todo esto desde la camioneta. Y entonces eh, me imagino, ¿no? Que ella le ha de haber dicho, oye, ayúdame tantito. Entonces ya ella, pues imagínense, no había nada de fila. Había estado esperando que se acabara la fila para hacer eso. Y bueno, pues se volteó y empezó a ayudarle a la persona. Y duró un buen tiempo ahí ayudándole a la, a la viejecita, a la abuelita. Y ya terminó y ya fue a sacar. <ríe> Cuando volteó para volver a acomodarse en su cajera, pues ya había otra vez fila, ¿no? Entonces tuvo que hacer otra vez fila y ya, ¿no? Pero me llamó mucho la atención, ¿no? Como a veces nosotros planeamos hacer las cosas de cierta manera y tenemos el tiempo bien medido y vamos enfocados con un solo objetivo y de repente sale algo, ¿no? De repente sale una oportunidad, ¿no? Y yo pude haber pensado, bueno, pues a lo mejor le pude haber dicho déjame sacar dinero yo primero, déjame hacer lo mío y ya después, si tengo tiempo, te ayudo, ¿no? Pero ¿qué hizo ella? Eh, y que la verdad es que me, me, me enorgulleció mucho, ¿no? Fue una escena muy, muy bonita de ver, ¿no? Dejó lo que apenas iba a hacer y empezó a ayudarle a esta persona. Entonces, yo creo que cuando hacemos esta pregunta de ¿cuándo te vimos, Señor? Es precisamente con eso, ¿no? ¿Cuándo tuvimos tiempo de verte? ¿Cuándo tuvimos tiempo de voltear afuera de, de nosotros, no? A lo mejor a veces venimos tan apurados... Tan, con tanta prisa, ¿no? Y es que tengo que llegar acá, y es que tengo tantas cosas en el día, y es que el trabajo no me alcanza, y ojalá los días... El otro día felicitaba al, al Padre Borre, el Padre Borre que tiene su propio podcast, que le mando un gran saludo y un fuerte abrazo, y le decía, Padre, bueno, felicidades y todo esto, y te deseo que el Señor te regale más horas en el día para que hagas, eh, puedas completar tantas actividades que tienes, ¿no? Porque el Padre, pues, de verdad que es un... Súper, súper sacerdote que se la pasa chambeando y chambeando, ¿no? Pero así también a veces habemos otras personas que decimos... ¡Ay, me falta tiempo en el día, ¿no? Me falta tiempo en... Ojalá el día tuviera más horas, ¿no? Y es que a veces no es que tenga más horas. Es que a veces no sabemos administrar las horas que ya tiene. Y las enfocamos en otras cosas, ¿no? A lo mejor se nos pasan el tiempo en el celular, en el Facebook... Y me declaro culpable. Eh, se nos pasa tanto... Que ese tiempo pudimos haberlo administrado utilizándolo en algo más, ¿no? Volteando fuera de nosotros, viendo qué había alrededor de mí. Hay una, en un episodio que precisamente eh, hablo, ¿no? De, sobre esto, sobre la prisa, sobre el tiempo, que se llama Ten Calma. Pero bueno, el punto es que muchas veces cuando estamos en nuestra vida ordinaria, vivimos tan rápido o tan distraídos o tan ensimismados que no logramos ver. ¿Quién está a nuestro alrededor? ¿Cómo se me está presentando Jesús a mí alrededor? ¿no? Hay un escrito de San José María Escriba de Balaguer, en el libro de la Ascensión de los Cielos, punto 122, que dice, Cristo nos enseñó definitivamente el camino de ese amor a Dios. El apostolado es amor de Dios que se desborda dándose a los demás. La vida interior supone crecimiento en la unión con Cristo por el pan y la palabra. Y el afán de apostolado es la manifestación exacta, adecuada, necesaria de la vida interior. Cuando se paladea el amor de Dios, se siente el peso de las almas. A mí me gustó mucho esa frase, ¿no? De, el afán del de apostolado es la manifestación exacta, adecuada, necesaria de la vida interior. Al final de este escrito, bueno, es un, solo un extracto de este número, dice, el apostolado es como la respiración del cristiano. No puede vivir un hijo de Dios sin ese latir espiritual. Nos recuerda la fiesta de hoy que el celo por las almas es un mandato amoroso del Señor que al subir a su gloria nos envía como testigos suyos por el orbe entero hablando de la ascensión. Grande es nuestra responsabilidad porque ser testigo de Cristo supone antes que nada procurar comportarnos según su doctrina luchar para que nuestra conducta recuerde a Jesús Hijo, se me está poniendo la piel chinita voy a repetir eso Procurar comportarnos según su doctrina, luchar para que nuestra conducta recuerde a Jesús, evoque su figura amabilísima, o sea, súper amable. Y termine con esta frase. ¡Ah! Me estoy emocionando. Hemos de conducirnos de tal manera que los demás puedan decir al vernos, Este es cristiano, porque no odia, porque sabe comprender, porque no es fanático porque está por encima de los instintos, porque es sacrificado, porque manifiesta sentimientos de paz, porque ama. Pff, un aplauso, a, un aplauso a San José María no hombre, qué buenísimo escrito este, ¿no? Eh, me encanta eso de procurar comportarnos según su doctrina, luchar para que nuestra conducta recuerde a Jesús y evoque su figura amabilísima. Es, es, es un lema de vida, ¿no? O sea, que lo que hacemos, aún sin muchas palabras, como decía San Francisco, recuerde a Jesús. Yo siempre, siempre, siempre lo digo, ¿no? Que, precisamente parafraseando esto, que vivas de tal manera que las demás personas puedan decir, «Yo no sé qué haces, yo no sé qué vives, yo no sé a dónde vas, pero yo quiero ser como tú, yo quiero tener lo que tú tienes». Tú eh, transpiras algo, algo. Entonces ya puedes decirle, pues, ¿sabes qué? Es que yo vivo una vida de oración, yo eh, voy a misa, yo leo la palabra, etcétera, ¿no? Pero vivir de tal manera que la gente pueda encontrar en ti, eh, esta, como dice aquí San José María, esta figura amabilísima de Jesús. este eh, Pueda abocar eso, pueda la gente reconocer, porque este no odia, este ama, este manifiesta sentimientos de paz, Vivir de tal manera que Cristo reine. No solamente gritarlo. No solamente decir en los eventos en, de la pastoral juvenil, de todo eso. ¡Sí, viva Cristo rey! ¿Quién vive? ¡Cristo! ¿Quién vive? ¡Cristo! ¿Quién vive? ¡Cristo! No solamente gritarlo. Vivirlo. Vivirlo, pero vivirlo de una manera fuerte. A veces podemos pensar que el grito de viva Cristo rey o esta manera tan aguerrida de de tomar esta postura de Cristo Rey, es, no sé, en, en situaciones de peligro, ¿no? Que si de repente estoy en peligro y puedo ser mártir, ahí voy a decir viva Cristo Rey. Pues en realidad no, el viva Cristo Rey, y creo que va con la miniserie radical que eh, platicaba en los episodios pasados, es mi vida ordinaria. Si yo quiero vivir de una manera radical, pues tengo que ser como Ruth, así, amar, a mi suegra, este, en las cosas más simples. Tengo que ser como Job, perseverar en Dios. Tengo que ser como Esteban, proclamar la palabra, ayudar, servir. O sea, sí está, par sí está esta parte aguerrida, pero también está la parte ordinaria. Y eso es lo que trata este podcast. El podcast, si ustedes lo ven, es tips, consejos de cómo encontrar la santidad en el día a día, en lo más ordinario. De eso se trata este este podcast, todo este sentido, ¿no? Y al, al decir Cristo Rey, viva Cristo Rey, bueno, se trata también no solo gritarlo, sino vivirlo. Que Cristo reine completamente en mi vida. Fíjense que estoy viendo una serie de Star Wars eh, desde, desde el año pasado que se llama The Mandalorian, el mandaloriano, ¿no? Sale en Disney+. Plus eh, Y entonces, esta, esta serie está buenísima. Y una de las frases que más dice el mandaloriano, que es como el lema de su, de su clan, o de su secta, o de su grupo, de, no sé, de su personas, de manera a vivir. Eh, siempre que... Eh, es como un credo, ¿no? De hecho, es un credo. Siempre que está con los otros mandalorianos y los otros hermanos y quedan un acuerdo o algo, dice, this is the way, este es el camino, este es el camino, este es el camino. Pues entonces me refiero a esa frase también como, ¿cómo podemos hacer que Cristo reine en mi vida? Bueno... This is the way. Este es el camino. Las obras de misericordia, tanto corporales como espirituales. Este es el camino. Jesús mismo nos lo enseña. Lo escuchamos hoy en el Evangelio. Bueno, lo escuchamos el domingo en el Evangelio, pero hoy también aquí en el podcast, ¿no? Les recuerdo estas obras de misericordia. Las primeras son corporales, que son visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo visitar a los presos y enterrar a los difuntos. A veces pudieran sonar muy fáciles, muy sencillas, ¿no? Pues si viene alguien pues, y me pide agua, pues sí, le doy agua, ¿no? Pero suenan, bueno, en mi parecer son difíciles cuando, por ejemplo, les digo, andamos con prisa, andamos fuera de nuestro este, contexto, ¿no? Que andamos, ay, vamos en el carro, y no traigo feria, este... Decía Father Mike, un sacerdote que yo escucho mucho, pues tienes que prepararte para ese momento, ¿no? O sea, tienes que, como en, en los, los aeropuertos, ¿no? Que un avión se retrase y te dice, eh, viene retrasado, viene atrasado, espere, lamentamos el inconveniente, ¿no? O sea, a ti también, bueno, si sabes que siempre por donde pasas hay una persona bueno, entonces prepárate, Vete un tiempo antes, eh, si, no, si normalmente no traes dinero, como algunos dicen, vuelto o feria o monedas, bueno, prepárate con tiempo, llévate una cajita, pon moneditas de tu cochinito o algo y cada vez que pases, ahí le van dos pesitos, cinco pesitos, no sé, no sé cómo sea la moneda en tu, en tu país, ¿no? Este, o lo que el otro día a mí se me estaba ocurriendo y que ahora lo, lo confirmé escuchando. Compra un 24, no, de cervezas, <ríe> un 24 de botellitas de agua, tenlas en tu carrito, en tu camionetita, o llévate ropa que ya no uses, ropa que quieres regalar, o ropa incluso, si usas, todavía es mucho mejor, ¿no? A más hasta que duela, pero, y guárdalas ahí, ¿no? Cuando veas la oportunidad... Ya estás preparado, ay, ya tengo, darle aquí, ¿no? O haz bolsitas, una bolsita con una agüita, una barrita, e este, incluso hasta un decenario, una, una cosa así, ¿no? O sea, prepárate para este momento, que no te pesque de imprevisto, que no sepas, eh, que no, cuando pase el momento no digas, ¿cuándo te vi? O, ay, no estaba preparado, ¿no? Como el evangelio de hace uno o dos domingos, ¿no? De las mujeres estas que no estaban preparadas con sus lámparas. Pues así nosotros, ¿no? Cuando veamos a, a, a algún hambriento, sediento, peregrino, desnudo, preso, estemos preparados ya y podamos ahí instaurar el reino de Dios. Podamos decir con nuestras acciones, ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Cuando le estoy dando esta botellita de agua a esta persona en pleno calorón, en pleno solazo, ¡Viva Cristo Rey! Aquí, en mi acción, ahí, en eso, aunque sea lo más simple. No estás a lo mejor eh, volteado en una cruz a punto de morir y ah, viva Cristo Rey! A lo mejor no estás caminando con los pies descalzos y este, como Joselito, ¿verdad? Pero con tus acciones, con tus pequeñas acciones, estás instaurando el reino de Dios. Estás diciendo ¡viva Cristo Rey! Las repito, visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo visitar a los presos y enterrar a los difuntos yo creo que tú puedes ahondar en cada una de estas y pensar bueno, ¿cuándo puedo visitar enfermos? ¿cuándo puedo darle comer al hambriento? ¿cuándo puedo dar de beber al sediento? ¿a quién puedo darle posada? ¿a quién le puedo dar ropa? ¿cuándo puedo visitar a los presos? fíjense que en Reynosa que es una ciudad que está aquí a 20 minutos de mi ciudad eh, hay un, un, una cárcel ¿no? este, un reclu, reclusorio y solamente he ido una vez, ¿no? Y ahora que estaba pensando en esto, dije, bueno, pues, si constantemente voy a Reynosa a cenar con mis amigos, a comer, a pasear, nada más estando aburrido. Pero cuando pienso en la cárcel, digo, ay, no, hombre, es que está bien lejos. Pero cuando pienso en los tacos con mis amigos, digo, ah, no, pues, estén corto, son 20 minutos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, bueno, en mi caso, puedo hacer una excepción, ¿no? Pues, oye, es la misma distancia. También puedo echarle ganas ahí. Puedo hacer algo. Enterrar a los difuntos es la, la séptima obra de misericordia corporal. Y las obras de misericordia espirituales son enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y rezar a Dios por los vivos y los difuntos. Por favor, por favor, te invito a que te memorices estas obras de misericordia. This is the way, este es el camino. Jesús lo dice, este es el camino A través de esto podemos proclamar, gritar con valentía Cristo Rey, viva Cristo Rey Con nuestras acciones Para terminar, porque de verdad sí quiero que este sea un episodio corto eh, Hace mucho, uy, yo creo que como en el 2000 Que sería el 2012 aproximadamente este, Más o menos, sí, 2012 por ahí o dos, 2013, 2013 ya me acordé eh, yo estaba entrando apenas a la universidad y entonces me acuerdo, no me acuerdo muy bien de la historia, pero trataré de contarla muy bien porque le hablé a mi amigo para que me la volviera a contar. Pero bueno, ahí va. Yo estaba en una hora santa, como comúnmente me tocaba cantar o, y dirigir las, las oraciones. Y entonces, pues ya, yo estaba predicando, orando, cantando y todo, ¿no? Es normal. Bueno, lo veo ahora normal, que al final de una hora santa, pues haya como cierta respuesta, ¿no? Que la gente te diga, oye, eh, muy bonito mensaje, ¿no? Oye, este, gracias por tu oración. ¿Verdad? Es, es, es parte de, ¿no? Es, es algo bonito. Pero este amigo, que yo con él yo estaba en la preparatoria, lo conocí en la prepa, este, me, se me hizo muy, muy extraño verlo ahí en la hora santa. Normalmente yo no lo relacionaba con que asistiera a misa o a las, or, a las horas santas, ¿no? Pero ahí estaba, ¿no? Y al terminar, pues ya me busca y me, me dice, oye, pues todo lo que dijiste estuvo muy bonito, este, me gustó mucho este canto, bla, bla, ¿no? Y empezamos a platicar y lo que él me, me dice, porque realmente yo no recuerdo, lo que yo les estoy contando es porque él me lo dice. Que en ese entonces yo le pregunté que pues cómo iba a la universidad, cómo iba todo, y me dice él que no estaba estudiando, que creo que no estaba haciendo nada de su vida... Entonces yo le empecé a platicar de cómo yo entré a la universidad muy fácil en Estados Unidos y tal cosa y bla, bla, bla. Y dice él que la manera en la que yo le estaba explicando, él se sintió muy motivado, muy inspirado y que después dice, bueno, ya mucho tiempo después me dice, Jorge, es que eh, no tengo palabras para agradecerte lo que ese día eh, hizo, hiciste conmigo dice, O sea, platicabas conmigo, me estabas animando a la universidad, me estabas diciendo todo esto. Y no solo eso, cuando, pasó, cuando eh, después de eso te ofreciste a llevarme a, a, hasta, hasta Estados Unidos, a la universidad, fuiste cada vez conmigo para inscribirme, fuiste a recoger mis libros, me acompañaste, me diste un ride, un aventón, esta, estuvimos juntos en la universidad también. Dice Jorge, por ti, ahora soy doctor. Bueno, es, es enfermero, doctor, muy, muy bueno, ¿no? Pero dice, esto te lo debo gracias a ti. Y yo, ah! eso me lo dijo apenas hace como un año, dos años, ¿no? Y yo, eh, eh, mi amigo se llama, eh, se llama Carlos, pero siempre le he dicho Kai. Le digo, Kai, no, no inventes, o sea, yo no me acuerdo de haber hecho esto. Yo, yo no sé qué me estás hablando. Y dice, Jorge, es que tú lo hiciste, estabas en una hora santa y cantaste y esto y esto y eso, ¿no? Eh, y a mí me, me en parte. Me, me inspira mucho, me inspira mucho y me anima, ¿no? De que eh, a veces, en, muchas veces en lo ordinario, cuando ni me doy cuenta, gracias a Dios, ¿no? Porque ahorita yo le estoy pre predicando que debemos estar atentos, ¿no? Yo soy una persona muy despistada, pero gracias a Dios que el Espíritu Santo estaba tomándome en ese momento, ¿no? Y, y, y hizo a través de mis cosas más comunes y, y peculiares, ¿no? Como es platicar, bromear. Hizo una, una obra de salvación en mi amigo, ¿no? Que lo, lo quiero mucho. Y Carlos, si estás escuchando este episodio, pues te agradezco por tu amistad, ¿no? Este Él se, se mostró, ¿no? Se, se Me utilizó, ¿no? Pero precisamente eso es lo que quiero dejarles, ¿no? Que estemos atentos a lo que hacemos, a cómo vivimos, ¿no? Eh, y no es que me ponga de un ejemplo de que es súper perfecto, porque realmente no lo soy. Ustedes lo escuchan en los podcasts y saben que yo no soy... Una persona perfecta, ni estoy cerca de ser eh, perfecto, ¿no? Pero bueno, eso me llamó mucho la atención. Y ahora que Carlos, cada vez que me habla y que salimos, me recuerda eso. Jorge, gracias otra vez por la universidad, porque tú me inspiraste. Gracias a ti, ahora soy un enfermero que está ganando tanto, tanto, tanto. Y digo, ay, mucha tantito, ¿no? <risa> este, pero me, me dice eso, ¿no? Y pues sí, la verdad, digo, benditos a Dios, benditos a Dios, porque sé que no fui yo. Eh, algunos ya estaban esperando eso, sí, sé que yo no fui sé que fue verdaderamente Dios y precisamente para que Dios obre, para que Dios reine hay que tener un corazón dispuesto hay que estar atentos a, a, a lo demás, no estar ensimismados a lo mejor esa fue una de muchas, ¿no? habrá otras ocasiones en las que sí estaba cerrado conmigo mismo solamente viendo mis intereses pero bueno, gloria a Dios por esa una vez que, que sucedió y pues eso es la, la invitación de este día, ¿no? Que salgas de ti mismo, que voltees a tu alrededor, que no te pesquen ocupado, apurado, que no tengas que preguntar cuándo te vimos, Señor, sino que estés preparado como las mujeres de las lámparas, estés atento para que puedas ver al sediento, al hambriento, al que necesita un buen consejo, a todos, para que de la manera en la que Jesús se te presente en tu día a día, puedas reconocerlo y decir, sí, Señor, yo te vi, yo te ayudé, yo te abracé, yo estuve contigo. Cuando él, ya cuando lleguemos al cielo, diga, sí, cierto, eh, Juan, Alejandra, Pedro, ahí estabas tú cuando yo andaba enfermo, tú me recibiste. Cuando yo tenía sed, tú me diste de beber. Sí me acuerdo, sí me viste. Bueno, pues este es el mensaje para este episodio. Que nuestro Viva Cristo Rey, que tanto amamos este grito, esta manera de vivir, este lema, pues que no solo quede en gritos, que quede aterrizado en acciones, en acciones concretas, las obras de misericordia y obviamente también esta parte radical de vivir la fe, ¿no? de, de ser testimonio, de ser arrebatado, de ser así, ¿no? pero esencialmente y primordialmente que quede en nuestras acciones, en el día a día. Amén. Pues los invito a que compartan por favor este episodio, que lo compartan con sus amigos, con sus familiares. Eh, no saben cuánto bien hace cuando ustedes lo comparten. Yo podría compartirlo en mis historias y en mi eh, Facebook y en mi Instagram, pero realmente los que hacen toda la chamba, todo el trabajo son ustedes cuando lo comparten. Yo puedo llegar a cierto número de personas, pero cuando tú le dices a tu amiga, ¡Oye! Petrita, te recomiendo que escuches este episodio, ahí tú estás, ahí el Señor está orando a través de ti, estás haciendo muchísimo más de lo que yo pudiera hacer, tú ya lo estás haciendo personal, oye, escucha este episodio, oye, pensé en ti, entonces, por favor, te encargo mucho, 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 tú haces todo ese trabajo, sin ustedes, la verdad es que es muy difícil, les pido, por favor, que no dejen de compartir a sus amigos, a sus familiares, de manera personal, oye, me acordé de ti, aquí te va este episodio, ¿no?, pues ojalá sigamos con esto, síganme en mis cuentas, aquí estoy eh, en la foto, pues ahí pueden verme a mí y mi cuenta es @jorgeite. así me pueden encontrar en Twitter, Instagram y Facebook. Si eres nueva o nuevo, pues muchas gracias porque duraste hasta este momento, síguenos, escucha otros episodios, mándenme mensajes si a lo mejor tienen alguna duda, algún testimonio, me encanta leer sus testimonios, la verdad es que me edifican mucho y me inspiran a seguir trabajando y pues pensando también en más temas, ¿no? Eh, pues que tengas una excelente semana Que puedas instaurar el reino de Dios En tu día a día Desde lo ordinario desde Dice San Francisco de Sales Sé quién eres y trata de serlo bien Desde lo que eres Lo que sabes hacer Lo que Dios te ha dado Desde ahí Con eso Con eso Ve trabajando en el reino de Dios Di, Viva Cristo Rey con tus acciones Ama al prójimo Y vive de tal manera Que cuando las personas te vean Digan este lee la vida de Jesucristo, este vive la vida de Jesús porque ama, no odia, vive en paz. Amén. Dios te bendiga. Aquí estoy, atento al eco de tu voz. Dispuesto estoy a orar con fuerza por la vocación. Aquí estoy. Llévame donde tú quieras, mi Señor, dispuesto estoy a llevar el alma y corazón a los demás.